0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Discuția de astăzi o consider o premieră pentru societatea românească. Noi aici, evident, că am mai discutat despre dar și recunoștința pe care le arătăm în spitale. Chiar aici, cu ceva luni în urmă, un medic de la Colentina a sunat și ne-a explicat de ce acceptă bani și alte cadouri și de ce asta trebuie văzută ca o normalitate. Dar este pentru prima dată din cunoștința mea când această practică este acceptată aparată în comun de un grup de medici. Este vorba de spitalul din Suceava, unde 95 de persoane au semnat un document în care apără o colegă acuzată de primirea a 62 de foloase necuvenite într-o perioadă scurtă de timp, așa zic procurorii. Darurile primite de ea au fost de la bani până la alimente. Nici o secundă, zic procurorii, nu a existat ideea unui refuz ce a fost o acceptare clară și care ar arăta o practică din acest punct de vedere. Nu știm deocamdată dacă acele bunuri erau solicitate sau dacă este doar un gest de recunoștință, deși procurorii spun în comunicatul lor ca și pretins bani. După propunerea de arestare și apariția publică a cazului, o treime dintre colegii din Spintal semnează documentul despre care v-am povestit. Acesta spune mare că astfel de o operațiune nu este de natură să ajute cu nimic în spitale și că, de aici citez, eventualele daruri din partea pacienților, dacă într-adevăr acestea există, ar putea reprezenta doar un mic gest de recunoștință din partea pacienților luând în considerare efortul și seriozitatea depuse în salvarea vieților lor. Nu credem că poate fi vorba de luare de mită sau primirea unor foloase necuvenite, citatul închis. Unul dintre inițiatori, doctorul plastician Mircea Dinu Bordiniuc, spune că este vorba de susținere profesională. Într-un dialog pe Facebook, el răspunde unei persoane că există mai multe motive pentru care pacienții dau aceste daruri, Și că dacă ar fi să se aresteze medicii pentru un borcan de miere, toate asistentele sau infirmierele care au luat 5 lei de la un pacient sau pe care l-au șters la fund, stai citat, pacienții ar trebui să se trateze singuri, căci nu știu cât personal ar rămâne în România, spune medicul Sucevean. Pe de altă parte, psihiatrul Gabriel Diaconu, un medic popular pentru postările sale pe Facebook și pe care îl respect foarte mult, spune așa: Să iei la pietre un om care continuă să practice aceleași gesturi arhaice medicale, același schimb informal de bunuri pentru competență, nu-i justiție. Și apoi arestare, în ce fel e periculos pentru societate un medic care acceptă plăți informale? De ce nu poate fi judecat în stare de libertate sau pus sub control judiciar? De ce să cheltui resursă, curent și trei mese pe zi, să ții în detenție un profesionist care cel mult a săvârșit fapte penale neviolente și asupra cărora rămâne să se pronunțe o instanță? Și el atrage atenția, domnul diacono, că ce țara e asta care bagă bani în formarea doctorilor și apoi nu îi poate integra în sistem? Sau se uită când indiferent, când acuzator la soarta lor, a pacienților, a sistemului de sănătate în care își desfășoară munca. Chiar credeți că totul se rezumă la bani și aici chei citatul. Știu că e o emisiune complicată. Înarmați-vă cu calm, cu răbdare. Eu cred că prin reacția medicilor această dezbatere tocmai a căpătat o nouă dimensiune. Pentru că multă lume ar putea înțelege de aici că medicii sunt hărțuiți și că vor alege plecarea din țară dacă aceste daruri nu sunt acceptate, cultural vorbind. Bun, acum sigur o să sune și pacient, surgămintea mea este și către medici să sune către noi să ne explice. Noi vom suna ceva mai târziu într-un spital care duce o campanie împotriva unor astfel de practici, dar... Întrebările generale sunt așa, 0372069599, cum vedeți scrisoarea acestor medici? Credeți că darurile trebuie să fie o practică acceptată în spitalele din România? Și plata unor sume suplimentare, adică, dom'le, vrei la Medicul X, de exemplu, la doamna doctor-oncolog în discuție, mai plătești 100-150 de lei chitanță? cu uh, impozitare și atunci se termină treaba 0372069599 emisiunea asta este și pe YouTube și pe Facebook ne găsiți în oricare dintre părți mesajele, le trimiteți și le citim cât putem de multe România în direct începe cu Cosmin, salutare, bine ai venit la noi
1: Salut, Cătălin Am auzit?
0: Da, te ascultăm
1: Super, super uh, Vă sunt din București Fac parte din sistem, nu lucrez în spitale, dar am uh, acest joc de a puterea spitale, sunt uh, reprezentant medical în termeni populari uh-huh. și, drept urmare, cumva fac parte din ambele baricade, și de pacient, dar și de persoană de contact sau cheie pentru, pentru doctor. Și, drept urmare, am și văzut cumva practica lor uh, reală. Uh, în primul rând, privința întrebării dumneavoastră, nu sunt de acord cu impozitarea sau cu acest, această formă de fix pentru servicii de, de, de sănătate publice. Pentru că mintea mea, întrebarea asta. sau diferența între, între această practică și mediul privat, care ar mai fi în condițiile acestea?
0: Să că în alte să state o... se practică. Nu e nicio diferență. Ar fi afectat publicul care are mijloace mai puține, care nu își va putea alege medicul. E simplu, dar societățile se organizează uneori și pe clase sociale. Nu pare rău că sunt atât de cinic să întâmplă chestiunea asta. Eu nu... M-am întrebat doar dacă se poate Sau dacă e bine
1: da, Probabil pentru, pentru Liniștea tuturor și pentru O transparență mai, mai mare Dar ar putea să se introducă ideea asta De simpozitare de, de Să înțeleagă extra, toată dar... lumea
0: E un sistem pe care știu sigur Că autorități din România L-au gândit repetat în diverse guvernări Nimeni nu a avut curajul să-l introducă Probabil că efectele sunt monstruoase Nu-mi dau seama Dar sistemul zice așa Uh, nene, și ca să elimini Șpagă, daruri și alte lucruri Vrei la medicul X uh, Plătești suplimentar Da, ți ai ales, vreau să merg la doamna oncolog Xulescu Plătești încă o sumă Ea intră în visteria spitalului și cu asta-basta Și de acolo medicul își și niște bani în plus
1: Sincer, vă spun în același timp, din păcate a trebuit să fiu uh, spitalizat în Franța acum 2 ani și am avut uh, inclusiv opțiunea să întreb dacă pot să mi-aleg cumva un doctor preferențial și mi s-a transmis în momentul respectiv că nu nu este în sistemul lor public, mi se, sunt arondată la doctorul respectiv care era de gardă și nu există opțiunea, cel puțin acolo, în, în orașul respectiv, okay. lume, nu există opțiunea să
2: mi-aleg un doctor anume. Cazul, eu,
3: doctora, cazul acesta...
0: Cazul acesta, Cosmin, în care medicii spun că practica asta este acceptabilă, cum îl vezi?
1: Cu ochi negativ, sincer. Pentru că știu și ce înseamnă în spate. Doctorii aceștia primesc aceste daruri, aceste mici atenții din partea, din partea oamenilor, dar în același timp, credeți-mă, că primesc daruri și atenții și din partea firmelor farmaceutice, să le numim, okay. care, care au fix acest scop de a ajuta, într-adevăr, sistemul public, pentru că nu au într-adevăr fonduri Și aici, aici venim noi în, în, Sărim la ajutorul lor Dar în același timp, realitatea este alta De fapt, 100.000 de sponsorizări Atât individuale cât, cât și pe, pe Spitale Și cel puțin pentru cele individuale Nu spun toți, dar Cumva am impresia că este la jumătate 50-50 uh, Acești doctori nu încrează creează-mi impresia că Profit, în adevăr, să al cuvântul de aceste sponsorizări. Sponsorizările fiind doar pentru educație științifică, pentru a merge la, la dă-ne congrese.
0: dă ne un exemplu, ca să înțelegem despre ce e vorba.
1: Pe uh, exemplu, eu nu consider a fi uh, sau un traseism turistic. Uh, oamenii merg sau doctorii sunt sponsorizați pentru a merge la congrese, pentru a acumula anumite puncte. Uh, și totuși, ei consideră acea, acea uh, perioadă și oportunitate ca o mini-vacanță. Uh, sunt uh, sunt uh, achitați de toate costurile de transport, de cazare, absolut tot. își iau membri ai familiei și nu participă la congrese la care ar fi trebuit să participe, ci doar se plimbă, se distrează. Asta Azi. este realitatea. Însă, nu poți să. să
0: Generalize, nu e pentru toată lumea, asta fost, nu e o generalizare Mulțumesc mult Ce zice Gabriel Diaconu? E un caz cunoscut În 2016 DNA a acuzat 70 de medici oncologi de acte De corupție pentru că s-ar fi dus La un congres în India Cazul despre care vorbim, da Pe banii unei companii farmaceutice Adică aproape jumătate Din totalul oncologilor din România La data respectivă Dosarul se baza pe fișe operative informative Deschise de SRI și SIE În 2000. 12, investigația s-a terminat cum ar fi un coadă de pește și demnitatea doctorilor a rămas terfelită, zice Gabriel Diacono în materialul s Bogdan, salutare! Cum vezi povestea asta?
3: Bună ziua! Bună ziua ascultătorilor! Te ascultăm! Auzit. Da? Eu am mai intrat odată în directia a doua oară, am un pic de emoții. Eu vă sun și vă spun că nu sunt de acord cu practica medicilor din România de a lua mici atenții, pentru că și cei care au semnat bănuiesc că au luat la viața lor sau mai vor să ia automat, dar au semnat.
0: Uite, domnul Bordiniuc, care este inițiatorul acestei chestiuni, spune așa nu am luat niciodată Bacșiș, am lucrat nu. în Franța la centrul universitar din Lille, acolo nu există această practică. Eu o aplic în continuare, așa spune lui.
3: Corect, atunci, dacă nu a luat de ce, e de acord.
0: Spune mai curând că își apără colega pentru sau din motiv profesional, pentru că astfel, dacă nu există practica asta, medicii ar dispărea adică ar pleca din zona respectivă și pentru că nu crede că ea vreodată a solicitat bani.
3: Păi cum să nu crede că a solicitat ce au fost dovezi că a cerut pagă dublă, mai ales pacientului care era bolnav de două tipuri de cancer și am crezut că a cerut de două ori, suma 50 de ron sau cât era.
0: Da, asta nu? e o informație care a reieșit din dosar, ce
3: pot să zic. Eu, da, eu vă spun... Două exemple, eu acum muncesc în Luxemburg Aici dacă mergi la medic Inclusiv la medicul de familie Plătești E 57 de euro consultația La medicul de familie Sau la orice alt medic, la orice consult Minim Și poți să mergi unde vrei, la ce medic vrei La urgență Dacă mergi la fel, plătești Nu contează că ești asigurat, plătești
0: Plătești la urgență?
3: Da, plătești la urgență Am fost la urgență și am plătit 57 de euro o fi o coplată apoi, că bănuiesc... Nu, că... apoi cu chitanța, care da. e plătit, o trimis la casă de asigurări. Ei consideră dacă îți dă apoi o parte sau total sau nimic da. din banii care e plătit.
0: Foarte interesant ce zici. Mă gândesc la Legez. chestiunea asta. S-ar putea să fie o coplată aici, în această... Uh, m- Situație, da? 57 de euro, poate o sumă pe care pacientul trebuie să o plătească. Cum sunt ea? Cred că și noi avem o coplată, sau era la o moment dat să dedau, nu știu cât, vreo 5 lei, o chestiune de genul ăsta. Um, Vlad pe Facebook, eu sunt de acord să plătesc pagă la doctor dacă suma respectivă mi se deduce din suma pe care trebuie să o plătesc la asigurările de sănătate. Ok? Uh, am stat internat 8 zile Într-un spital din Germania Am fost pe cale să fiu externat forțat Pentru că am îndrăznit să lovesc pe doamna doctor Cu un buchet de flori mă Deci uh, erau pus în ghilimele Adică a dat flori la doctor și uh, Doamna doctor s-a uh, supărat Cristina, care e povestea ta? Cristina, ne auzim? Pare că nu mai e acolo Hai să vedem ce zice Cătălin Salutare, Cătălin!
2: Salut tizuleci și salut și ascultătorii tăi și în acest moment și ei noștri. Eu zic că este o problemă care poate fi împărțită în două. Una este să primești un borcan cu miere, așa cum spuneai, sau un buchet de flori și alta este să condiționezi actul medical de primirea unei păcii. Am sunat astăzi pentru că sunt fiu unui medic. Cu mulți ani în urmă, din păcate, mama mea care a fost medic s-a stins. Uh, medic generalist. Pe vremea aia erau medici generaliști, acum sunt medici uh, de familie. Și eu sunt. Uh, am fost un copil care am fost crescut cu. mama. O mică mar- paranteză. Mama mea a fost medic uh, într-o comună lângă București. Închid paranteza. Și am fost crescut cu căpșuni de țară, cu găini de țară, cu, știu eu, de țară și așa mai departe. Ce mi-a rămas întipărit în minte a fost că la un moment dat, mama mea, medic fiind, și acum știm foarte bine că în mediul rural, cel puțin, există câteva somități Medicul, primarul, preotul, știu, directorul de școală, mama mea a fost invitată la o nuntă. În momentul când m-au zis, da?
4: Da, da, te ascultă cu interes, da.
2: Deci, în momentul când am fost invitați la această, la cea, când mama mea a fost invitată la acea tatăl meu n-a putut să participe și atunci mama a mai m-a luat pe mine. Nuntă întâmpător a avut loc la un, la, la un local în București, țin să subliniez faptul că treaba asta s-a întâmplat cu circa cred că 40-45 de ani în urmă. Așa. Dar este o imagine pe care mi-a fost închipărită în memorie și uh, nu am să reușesc să nu să scap de ea, să o uit. În momentul când am intrat în sală cu mama mea, absolut toată lumea care era participant la petrecerea respectivă, la junta la, respectiv, respectivă, s-a ridicat în picioare exact cum se ridică copiii uh, la, într-o clasă când intră învățătorul sau profesorul. Ăsta este un semn de respect.
0: Ok, am înțeles. Bun, și aici, uh, pasul următor ce... până la darul cu pricina, adică căpșunile la. Sunt,
2: sunt, sunt, sunt două aspecte foarte importante. Dacă... Uh, ești medic și condiționezi actul medical pe care ești obligat să-l faci, uh, deci îl condiționezi de primerea da, unei Ceea ce se numește uh, se a. numesc uh, bani. Perfect de acord.
0: Bani. Asta e perfect de acord, asta e lămurită, da?
2: Găina sau toate celelalte. Așa, și alta da. este când, în semn de recunoștință, pacientul respectiv îți aduce o găină, un, de, un kilogram de uh, căpșuni sau mai știu eu ce altceva. Pe care
0: l ai acceptat fie dacă fie fie ai fi
2: medic? De, uh, eu zic că da. Eu zic Cum că eu? da. Pentru că, pentru că dacă la momentul respectiv când mama mea era medic Salariile erau așa cum erau astăzi Vorbim de cu tot și totul o altă salarii, mm. salarii în domeniul medical Însă recunoștința pe care ți-o dă un pacient În momentul în care este salvat Și aici iar fac o paranteză Și iar mă refer la mama mea Deci procentul de uh, diagnosticare pe care îl avea ea, era în proporție de peste 95%. Deci, oamenii veneau la ea cu o problemă medicală. În momentul când erau ținși la un medic specialist, la un spital, uh, diagnosticul pus de mama mea era adevărat în proporție de peste 95%. Ce fac în okay. condițiile astea?
0: Bun. Ce fac eu? Nu știu. Ce, nu fac, ce fac eu? Fac, vrea tu, să ce facem noi în general?
2: Judecăm judecam da. pe medici pentru că primesc un parfum. Că da. un, ști un buchet de flori. Cum fiscalizezi un, borche, un borcan de, de miere pe care primește un medic, și, ca urmare a recunoștinței unui act medical pe care l-a făcut indiferent nu-i, dacă ar Nu, e
0: vorba de fiscalizare, asta e ultima chestiune. Fiscalizarea ar fi o metodă dacă ar fi bani și dai rezolva niște lucruri. Probabil. Da? Aici e vorba de niște legi care interzic lucrurile Atunci,
2: atunci, atunci, atunci întreb altceva. Cât de uh, moral sau imoral este gestul unui medic care primește o atenție din partea unui pacient pe care poate Asta. l-a salvat? Și eu știu cazuri de genul ăsta.
0: Păi, hai, răspundem cât tu de, că, signor, ai pus de, deci... Cât de, imoral,
2: cât de imoral este că astăzi uh, discutăm pe toate canalele media de uh, piciurcă, De piului Nu, picurcă, stai puțin, nu le amestecăm. Apă... Nu,
0: nu, nu, nu e o discuție cu whatabout. Deci este o discuție care privește strictamente acest gest. Și întrebarea mea este așa, că tu ai lansat-o. Spune așa, este moral sau imoral să ia aceste lucruri după, uh, după ce, mă rog, uh, după reușita actului medical.
2: Deci, părerea mea este că în condițiile în care nu condiționez în nicio formă să uh, actului medical. Cum a fost cazul doctoriției de, de la Suceava deci, se, deci din ce am citit și eu Din ce am văzut la televizor Ea a fost prinsă uh, Că a condiționat unor uh, bolnavi De primirea Le unei sume De 500 50 de lei De da. 200 de lei sau mai știu okay. După ce a primit suma I-a băgat pe, pe decedați în tratament vorba aia.
0: Da, mulțumesc tare mult România în direct Cătălin Striblea La Europa FM nu voi face deocamdată o judecată de valoare, dar l-am sunat pe Laurențiu Belușică, managerul spitalului din Găiești, care are alt tip de practică acolo în spital, înainte însă îi voi pune întrebarea asta. Bună ziua, am auzit domnule Belușică? Bună ziua! Deci, întrebarea pleacă de aici l-ați auzit mai devreme pe ascultătorul nostru. Este moral sau imoral un dar lăsat după reușita actului medical, darul putând să constea și în bani?
5: Nu cred că este moral.
0: Explicați-mi de ce ascultătorul nostru avea alt punct de vedere. Nu cred.
5: Pentru că acest lucru în timp timp modifică modul de gândire al personalului medical. Modifică modul de gândire al lui. Nu este firesc ca în activitatea medicală să se întâmple acest lucru sub orice formă.
0: Dumneavoastră la găiești procedați altfel, aveți o campanie, ați pus afișe în da. spital.
5: Noi. La, la găiești am procedat cu totul altfel. Am înființat asociația spitalului pentru ajutorarea spitalului găiești, și dacă cineva dorește să manifeste în vreun fel recunoștința și primim cei 3%, primim sponsorizări, primim donații, primim 30% de la firmele private, de la firme care își plătesc impozitul la stat, primim, putem să primim 3, la cererea lor 30% până la 30% din, din impozitul pe okay. profit. Deci primim niște bani, pacienții, donează și ei când sunt mulțumiți de noi și de acolo constituții director al asociației stabilește ce se cumpără cu banii și ce. Și ce se ați
0: spune, domnule director, ați reușit să o scăpați această practică, adică la dumneavoastră se întâmplă ca oamenii să nu mai dea la doctor și dau la uh, asociație?
5: La asociație se primește destul de mulți bani de ceea ce mă încântă și asta dovedește că e, oamenii își dirigează activitatea și de donație către asociație, de ceea ce este un lucru e, firesc, asociația este o formă de. o formă de organizare non profit. De ea nu poate să facă profit la sfârșitul anului, a toți banii trebuie să-i cheltuiască. De ce un lucru care este bun, eu nu știu, de. nu am cunoștință de astfel de acte în spital, nu, nu, nu n-am auzit de cineva fie să condiționeze, fie să... Nu, nu, dar este un lucru pe care însă vreau să vi-l spun și vreau să nu lui, ci vreau să-mi dați să l spun acum. Această această problemă nu trebuie rezolvată de către managerii de spitale. Nu este apanajul lor nu nu intră în jurisdicția lor. Acest lucru trebuie rezolvat, cum îmi place mie, de către sistem. Sistemul este cel care trebuie să facă procedurile necesare. Trebuie să creeze cadrul legislativ pentru ca acest lucru să nu se mai întâmple. Nu se a nici de partea pacientului care... ce
0: Ce ar putea să facă? Adică ce să pui în legislație ca să nu mai dai dar?
5: Deci există țări în care acest lucru nu se întâmplă Acolo nu trebuie decât să iei procedurile de acolo Să le traduci în limba română Să le adaptezi la legislația românească Și să le aplici în România Este foarte simplu Vă dau un exemplu Am lucrat în Anglia În Anglia am, Mi-am aminte acum o chestie Nu ai voie să ai bani în buzunar, în spital Care să se vadă din buzunar Nu ai voie Chestia asta este în, în toate spitalele Nu numai în, în spital în care am lucrat eu deci în orice spital acest lucru este interzis. Nu ai voie să se vadă. Știți când bani banii în buzunar și îți ții acolo, vara, la piept, să ai de suc. Nu ai voie să se vadă. Iată, o chestie. Nu știu. Nu înțeles. Dar este un sistem. Sistemul este cel care cere acest lucru. Nu managerul unui spital. Pentru că am întâlnit în toate spitalele. Toate spitalele au aceeași procedură. Și sunt multe lucruri de felul ăsta care pot fi exemplificate, nu din toată mintea acum.
0: Laurențiu Belușică este managerul spitalului din Găiești. Mulțumesc tare mult, o altă abordare în spitale din România. Vreți să știți ce gândește ministrul Rafila despre chestiunea asta? Haideți să-l dăm un pic pe ministrul Rafila Sorin, să vedem că domnul doctor a răspuns când, acum două săptămâni, la Digi24, unei astfel de întrebări.
6: Cred că e o problemă complexă, care ține de mai degrabă de o anumită obișnuință, de care oamenii nu se pot uh, detaja, știți, este poate la fel ca și un drog, de care nu poți să te să renunți la el. Sigur, n-am de unde să știu situația dacă... Oh, prima și 50 de lei, 100 de lei. Da, da, am înțeles, era un uh, palier larg de... Faloase necuvenite. Sigur, nu știu dacă pretindea sau doar primea aceste faloase necuvenite, dar până la urmă asta are mai puțină importanță. Oamenii merg la spital ca să-și trateze boala, nu ca să facă astfel de fapte reprobabile și cred că are țin de un anumit, o anumită moralitate și de anumite responsabilitate în raport cu pacienții.
0: Ai auzit, domnul Rafila, că nu e reprobabil. Eu cred că trebuie să vă mai luați de mână să mai discutați cu colegii dumneavoastră din sistem. Um, pentru că iată e și o atitudine destul de întinsă în publicul românesc, că e o chestiune culturală, adică poți să faci lucrul ăsta. Douro spune așa pe WhatsApp Nu este nicio diferență între atenția oferită voluntar Și paga cerută direct Omul bolnav e constrâns de propria frică Că dacă nu oferă atenție Va fi lăsat să moară data viitoare Când mai are de-a face cu medicul Fii adevărat așa ceva? Alin, salutare
7: Salutare uh, Alo?
0: Te ascultăm, Alin, care e povestea Hai. Uh...
7: Legat de uh, pățanile Din uh, spital, ca să zic așa uh, A trebuit Să merg și eu la un moment dat În uh, spital uh, Doctora respectivă Nu a acceptat sub nicio formă uh, Nimic Și uh, Problema este Ce faci cu omul Care nu se simte bine Dacă nu mulțumește cumva Un simplu mulțumesc, bă, nu este de ajuns
4: uh-huh.
7: Da? da. Adică uh, până și un copil, în momentul în care face ceva, așteaptă să fie pupat sau îmbrățișat da? De acord, de acord. Uh, e laudabilă uh, asociația deschisă de uh, administratorul de la Găiești, cred că, dacă nu scapă. Sigur. A, așa. Uh, unde poți să te duci și să donezi. Cu banii aceia, poate după aceea să uh, îi premieze pe medici, să uh, cumpere flori la doctori, să uh, orice.
0: Da? Dar omul, pacientul, da. va fi mulțumit dacă nu se uită în ochii medicului când să dă floarea respectivă sau banul respectiv?
7: Dacă medicul îi spune uh, că nu primește, dar că există posibilitatea să se ducă acolo și să doneze, atunci va fi mulțumit omul. Dar chestia asta să nu fie condiționată de a dona. Adică te duci la spital, doamne, ca să te operezi, du-te și donează acolo. Că eu o să-mi primez după aia, o din banii respectivi. Sau ce dai.
0: Am înțeles, scoatem din ecuație adică, condiționarea Vorbim despre acest gest Nu știu, condiționarea sigur că este Cel mai urât lucru din chestiunea asta Mie unuia dacă nu, eu, nu, Te rog
7: dacă, scuze, dacă eu mă
0: duc după ce
7: uh, uh, Cineva m-a ajutat cu ceva Nu neapărat la doctor da? da? Un om te ajută cu o chestie și atunci Te duci și mulțumești cu ceva Da? Nu mă deranjează Asta nu este mită. Da? Mită este atunci când uh, își cere. Uh, a, păi tu ai exact tu Ia, am citit... Atunci tu ai ce înseamnă tot, că, că să la sfârșitul
0: l-o. discursului tău, înseamnă că la sfârșitul discursului tău ești de acord cu acest lucru și că va fi menținut din punctul tău de vedere.
7: Deci sunt de acord cu uh, atențiile, a uh, se reține atenții, okay. nu condiționări. Da? Am uh, cât ai dat la uh, adică... doctorul la Că te-a operat uh,
0: Păi, cât a fost Ia yeah, yeah, da, da Ea, yeah, explică-mi un pic diferența uh, Florentina, stai acolo, că imediat te iau și explică-mi un pic diferența Deci, să zicem, ortopedie, da Dau un exemplu, ales la întâmplare, da. scuze Celelalte specialități Problemă, doamne ferește, în salon Deja bolnavii discută Și știu, băi, aici e cam pe Atât, se tot se discută. A, așa în momentul în care te prezinți după operație cu, da, și o sumă, 500 de lei, 1.000 de lei, poftim, sau cât era în cazul ăsta, 200 de lei. Da. Da, dar hai să zicem o sumă mai mare, 1.000 de lei. ca așa ai aflat tu pe saloane că e. Asta nu Dar este atenție. Nu mai este, a, nu a, mai este dar. A, am înțeles, deci a dar ce e? condiționat, adică ă, cineva a
7: venit cu prețul ăsta. Am da? înțeles. Atunci când îți dăruiesc Băi, ceva atunci... De la un borcan de miere uh, Să fim serioși Nu este Bun, Alin, uh, mită
0: Asta da? înseamnă a, Asta înseamnă altceva Mulțumesc tare mult, Alin Asta înseamnă altceva Că granițele în acest domeniu sunt atât de fine Încât Poate că sistemul ar trebui să aibă Un tip de regândire și în societate Pentru că vezi tu, Alin sau stimați ascultători, pentru unii oameni 1000 de lei este foarte mult și poți să spui ăsta, nu mai este dar dar pentru alți oameni 1000 de lei s-ar putea să nu reprezinte absolut nimic și ei să poată da cu mare ușurință acești bani din buzunar da aici suntem de fapt în această dilemă și cum rezolvăm această dilemă, stați un pic să mă mai și pe mesaje, Sorin din Brașov este o practică generală Profesorul primește să te treacă, medicul să te trateze, ospătarul să te servească Nu o cere, dar o așteaptă și acționează în consecință ca să te facă să dai E o societate bolnavă și nu o să se ce prea, în... prea curând, zice ascultătorul nostru Florentina, tu ce crezi despre scrisoarea medicilor din Suceava?
8: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră Eu personal nu sunt de acord cu uh, atențiile, cu uh, practicile de, de genul acesta am, pățit și eu, să zicem, am avut diverse experiențe, dar experiența mea a fost și una de multe ori indirectă Mama mea a lucrat în sistemul uh, public de sănătate ca asistentă pentru 40 de ani Acum este la pensie, din fericire și țin minte că la un moment dat se angajease, încă nu avea contractul făcut cum trebuie, era, suplinea un alt loc și lucra, au repartizat-o pe un etaj și acolo i-au spus colegele direct că trebuie să cerem o sumă de la fiecare pacient. Mama mea a refuzat să facă acest lucru și a fost marginalizată mult timp. Apoi, din fericire, a ajuns la alt etaj unde nu se practica uh, cererea directă de, de
0: Când? bani. Când? În ce ani a lucrat zi. mama ta acolo? Ei, au trecut mul, mulți ani de, a, de atunci? Vreau de să la voi...
8: incidentul acesta nu, nu, nu. au trecut, cred că okay. nu, știu, 10 e... ani, 15, okay. să
0: spune aș vrea să verific o informație Pentru că mi-e teamă că s-ar putea să schimbăm Cel puțin în privința asistentelor și a infirmierelor Am putea să schimbăm ceva din vedere Mi s-a relatat de multe ori Că în aceste uh, spitale Pozițiile astea sunt și cumpărate Adică dai și pagă ca să intri în sistem Și că... Uh... A,
8: da,
0: clar Ok, suntem de acord? Aici?
8: Da, sunt total de acord sunt, sau, nu știu, prieteni ale unor persoane din, din funcțiile înalte, să zicem, ale spitalelor Care începeau să lucreze și erau un pic incompetente acele persoane Adică am auzit tot felul de povești de, de la mama mea Și cum au spus și ascultătorii dumneavoastră mai devreme Este problema sistemului, este o problemă culturală, salariile sunt mici au plecat atât de mulți uh, doctori, pleacă multe asistente, nu este ceva ce se poate rezolva din punctul meu de vedere cu niște legi și cu, nu știu, anchete. Găsim din când în când, uh, cum este cazul doctorii cei, uh, oncolog, câte un caz ca acesta, îl mediatizăm și um, încercăm să, să schimbăm. Um, va, vor trece mulți, mulți ani. Sau vor trebui, nu știu, multe legi și mult mai stricte împotriva acestei practici. Eu am locuit în Suedia, în Olanda, acum locuiesc în Italia. Nu zic că sistemele de sănătate în alte țări sunt perfecte. Fiecare sistem are hibele sale. Dar primești aceeași îngrijire. Dar chiar nu dai niciun ban, dar vezi aceeași atenție față de tine și omul de lângă tine.
0: Mi-a scris cineva, la noi, dacă dai. uite aici, mi-a scris cineva din Danemarca că a lăsat un buchet de flori în salon și că a venit asistenta din urma lui să i dea înapoi că și l-a uitat acolo. Și a zis, noi, e un gest din partea mea, el român fiind. Și doamna de acolo nu a înțeles exact care era treaba cu buchetul de flori. Da. Foarte interesant. A, uite, te confirmă cineva, infirmieră. 4.000 de euro am plătit pentru un post de infirmieră. Ce zici, Florentina? Atunci, doamna, dacă dă 4.000 de euro... Voi vă dați seama ce sumă 4.000 de euro?
9: Este o grămadă
8: de bani. A, ah, plus, m-am adus aminte, m-a scuzat să vă încerc, mama când s-a angajat la, să mult un spital din București, înainte să iasă de aici a ieșit și la pensie, a lucrat mm-hmm. foarte, foarte mulți ani aici. Când s-a angajat, au întrebat-o dacă are copii. Eu, la vremea respectivă, eram în liceu. Uh, cred. Și uh, vezi, da, am în față SNC Și era bine, e bine Înseamnă că nu, nu ai de gând să faci copii Să blochezi un Hă, post pentru un
0: an sau, sau doi Da, 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 am mai discutat despre asta Mulțumesc tare mult, Florentina Știți ce vreau să salut? Faptul că apare o nouă generație Că buni oameni înțeleg lucrurile în mod diferit foarte multe mesaje cu lucruri pozitive de genul Am fost la un spital din Brașov, la ORL, După intervenția doctorului am vrut să-i dau ceva cadou Mi-a spus că dânsul are un salariu și a refuzat să-l primească Foarte interesant Am văzut și eu o scenă de asta cu ochii mei V-am mai povestit cu o doamnă doctor uh, fugărită pe scările unui spital De o pacientă care nu înțelegea de ce nu vrea să primească ce cadou avea acolo O să prelungim această emisiune Sună foarte, foarte, foarte multă lume Și îmi cer scuze față de colegii de la Știri Prelungim emisiunea de astăzi Ionut, salutare! Tu cum te uiți la scrisoarea aceasta Care vine de la Suceava către noi?
10: Bună zi, aș am găsit Să știți că nu mă uit foarte urât la scrisoare Și știți de ce? Pentru că dacă... Îi <coughs> să s-o luăm, așa, cu pași mărunți. Stăm și să o cotim un pic. Vine un copil de la 20 de ani de la țară, se înscrie la facultate de medicină. La 26 de ani o termină stând în chirie, urmează rezidențiatul, termină la 30 și un pic de ani. Da? Tot ceea ce înseamnă până la vârsta asta, îți bani de la părinți luat sau împrumut, așa mai departe. Ca să intre pe post, îi se cere o sumă, trăită, prepusă, proprie experiență, chestia asta, și nu mică. Se îndatorează și mai tare. Și atunci vin eu cu o întrebare la dumneavoastră și vă zic: la ce sumă ajunge nivelul de saturație a unui bugetar? Pentru că medicii cum au sunt bugetari, nu? Că sau și mă gândesc, domnule, până la 40 de ani ia de la pacient ca să acopere găurile făcute pe timpul școlii. Până la 50 de ani, mai ia de la pacient ca să-și ia o mașină bună, să-și ridice o casă, eventual să-și mai ridice o casă și una la munte.
0: După care are copii?
10: Urmă, până la 60 de ani, ține copii în facultate. Mm-hmm. Dar după 60 de ani, e ce mai ia.
0: Păi, deja dacă mi-ai spus 25 de ani sau 35 de ani de cheltuială, omul e deja obișnuit, adică exact ce spunea la Orence Belușică mai devreme, i s-a schimbat comportamentul, asta face parte adică din. Adică e
10: cronică treaba la dânsul și. Bun. I se pare neobișnuit să nu ia.
0: Păi, așa ar rezulta, eu nu știu ce explicație să dau în momentul ăsta
10: că, Știți ce se întâmplă? Eu vă spun un caz concret S-a scos un post la un spital din orașul în care sunt eu, kinetoterapeut Mă rog, prin serviciu pe care l-am, am ajuns să discut cu managerul spitalului Și mi-a spus clar, păi, niciun fel de problemă, îți dau o bibliografie pentru concurs Stați și trebuie să ne vedem ca să stăm de vorbă, să stabilim. am văzut ulterior și, bineînțeles, că ștind cum merg lucrurile, am întrebat și eu care ei cotizația. Și mi-a spus 20.000, câte zice într-un plic. O, bă, hai că nu e mult. Am pus 10.000 de lei într-un plic, 10.000 în și m-am dus. Când s-a s-o uitat, și asta? Adică, pe-i vorbim de euro, nu de lei.
0: Ți-a cerut 20.000 de euro ca să intri kinetoteperapeut în spital? Da. Când că
10: amortizăm cheltuiala asta? Că până la urmă se intră pentru un salariu din care trebuie să trăiești.
0: Ok, și?
10: Și atunci, stau eu și vă întreb, dacă un medic intră pe post cu asemenea cheltuială da, nu, că, excluzând excluzând da. uh, uh, faptul că cere că în momentul în care doctorul cere banii ăștia,
0: atunci stai un pic, că la, la medici am. mai sunt chestiuni rezidențiale nu știu, aici înțeleg, kineterapeuții, infirmiere dar medici au de și niște concursuri pe care e mai greu pe să le-și păguiești sau trebuie da. să dai ca medic, nu știu, poate vine cineva acum și în confirmă, vine un medic ca să intre pe post într-un spital, dă și ăsta-și pagă? Adică dacă tu la Suceava cauți care... La Buzău Știți că am mai dat exemplu ăsta La Buzău să caută panestezi uh, sau cardiolog care e secția uh, Cardiologie, da? Nu e cardiologie la Buzău Doar, Doamne, iartă-mă, nu ai da medicul șpagă să intre acolo Dar înțeleg teoria dumneavoastră și încă o dată Deci să-mi spuneți că poate Nu s-a auzit bine 20.000 de euro vi s-a cerut pentru un post de kineta, kinetoterapeut 2
10: cu 4 de 0 da? Și ați intrat,
0: cu, ați intrat pe poziția cu 20.000 de lei? Nu Deci nu ați mai ajuns acolo
10: Păi nu, pentru că uh, pentru noi, de exemplu, e o sumă extraordinară
0: cum pentru noi? E o sumă pentru toată România O sumă 20.000 de euroi pentru toată România Bun, și ce v-a zis omul Adică îi scoteați? Îi scoteați el, se așteptați să-i scoateți din șpagă? Dar câtă șpagă poți să iei sau cât dar poți să primești fiind kinetoterapeut ca să acoperi 20.000 de euro. <gânghe> n-am ajuns, să că acolo să
10: aflăm cât se poți lua.
0: Doamne măi, culița mea, deci așa ceva n-am mai auzit de când sunt eu. Mulțumesc de telefon, Ionuț. Uh, nu, hai că prelungim emisiunea asta, nu trebuie să luăm publicitate, Sorin, în momentul ăsta? Ada hai să luăm acolo Eliza, știu că ești la telefon Mihai, știu că ești la telefon Nu mai fac o dată cruce la pauza acestei emisiuni N-am, n-am auzit Stam ar mintea în loc jur Ăsta e sentimentul pe care l-am în momentul ăsta Dar revenim la dezbaterea cu scrisoarea de la Suceva. România în direct Cătălin Striblea la Europa FM Continuăm dezbaterea Pornită de la scrisoarea medicilor din Suceava Care apăr o colegă Care e acuzată de primirea unor daruri După prestația medicală Ne scrie cineva de la Galați, înțeleg? 15.000 de euro post de asistentă La spitalul județean din Galați Păi, ce să mai... Cred că și Victor Pițurcă e invidios pe o treabă de asta. Auzi că se poate și în alte părți glumesc. Nimeni nu, relativ la domnul Pizurca, da ce să zic. Da, Am zis că azi în în loc. Uh, Eliza, salutare! Cum vezi darul, să zic așa?
9: Ce să zicem? Cred că scrisoarea vorbește de la sine, nu? Nu știu. Scrisoarea medicilor.
0: Nu știu, tu să-mi spui. Vorbește de la sine?
9: Păi vorbește de la sine, pentru că vorbește despre un sistem înrădăcinat vorbește despre o mentalitate și vorbește despre o neputință a sistemului legislativ de a face față acestui fenomen.
0: Poate vorbește și de un model cultural în care mulți oameni sunt de acord să facă treaba asta.
9: Nu știu cât ești de acord când ești bolnav, Cătălin. Cred că ești constrâns mai degrabă. Nu? Este vorba, în primul rând, de faptul că nu, n-ar trebui sub nicio formă să mai dăm bani la medici, pentru că, din punctul meu de vedere, medicii au fost și, în general, personalul medical a fost foarte favorizat când vine vorba despre salarii în ultimii ani. Pe de altă parte, ar trebui să ne gândim la cum arată societatea românească la atâția ani după Revoluție și cum încă ne zbatem cu mentalitatea anilor. Da,
0: să știi că e posibil să fie existat obiceiul ăsta și înainte de venirea comunismului. S-ar putea să fie ceva mult mai profund.
9: E o chestie istorică la noi. Da, da se știe treaba asta. Bun. Și uh, eu lucrez într-un sistem paralel cu Așa. sistemul medical și foarte, foarte în legătură cu sistemul medical. Și când am văzut situația de la Suceava uh, a fost o chestie de hm, măcar pe asta au prins-o. Okay. Uh, aud foarte des Ceva de genul La ce mai trimiteți bătrânul ăsta la spital Că și așa are 80 ceva de ani Sau 90 de ani uh-huh. Aud foarte des lucrurile astea Adică Sistemul ăsta este Un sistem putred până în rădăcini Iar ceea ce a ieșit la suprafață De la Suceaba este doar așa, un colțișor, un vârf de aia, de la iceberg. Sigur că da, dar uh, nu e, cum să zic, nu e o
0: realitate, că asta e o diferență majoră față de acum un an sau doi, nu e o realitate pe care să o ascundem, adică nu o bagă nimeni în preș. Vezi că noi suntem în punctul în care, ca societate, avem o dezbatere. Dacă ții minte, poate acum câțiva ani, când mai erau campaniile DNA, exista un mesaj în societate care spunea, băi, nu-i bine, nu-i frumos, nu trebuie, e imoral, e și așa mai departe. Dar tu auzi exact în acest moment, și la radio, și prin documente asumate de oameni din spitalele din România, că de fapt lucrurile nu stau așa.
9: Da, eu spun că este un pas înainte. De dar ce? Dar mai da, și... Hai. Tocmai pentru că s-a schimbat atitudinea autorităților și a presei în special, vis-a-vis de astfel de cazuri, pentru că da, spui că sunt dezbătute în spațiu public, dar speranța mea stă abia în generațiile care vin. În copiii noștri care vor pricepe că nu este ok cum au văzut la părinților. E vorba de mentalitate, va dura să se schimbe treaba asta. Cu pași mici, ca orice lucru bun care se face, dar va dura. Dura.
0: Pe site-ul lui Alex Nedea uh, Jurnalistul de la Recorder AlexNedea.ro spune acum colega Anca Grădinaru Există o hartă A binelui Întocmită de cititorii lui Cu medici care Nu uh, acceptă Astfel de atenții Să le spunem Și care își duc activitatea altfel 300 de nume înțeleg adunat Până în momentul ăsta și oameni care uh, procedează altfel Care gândesc la fel ca tine, probabil Și asta pare fi vorba ta Pare a fi o chestiune de progres asta, nu?
9: Eu uh, acestei doctorițe din Suceava I-aș retrage uh, autorizația de liberă practică în secunda 2
0: asta, condiționez... asta dacă va hotărâ în instanță
9: Dar să condiționez actul medical unui pacient care oricum este într-o stare de sănătate, poate terminală, mi se pare una criminală. criminal. Ea a încălcat una dintre regulile de bază, să nu facă rău pacientului. Mai mult decât orice. Este în apară de scrisoare.
0: Eliza, dacă banii vin după, poate ea a făcut bine, poate pacienții aia sunt unii vindecați, unii ameliorați, poate ea, mm. ea și-a făcut treaba. Și asta spune multă lume că
9: ea și-a făcut treaba păi, ce trebuie să spună cei de acolo? Să accepte? Eu știu din presă că ea condiționat actul medical Poate pentru unii, pentru niște sume de rizori, 200, 300, 400 de lei Dar pentru un om bolnav de cancer Orice le uscontează În condițiile în care nici statul român nu prea ajută da? Cu scheme de tratament și cu medicație
0: ai o soluție în afară de trecerea timpului? Și construirea unei noi generații? Există o soluție practică pe care o poți aplica?
9: Să fim noi mai vocal ca societate, să avem curajul să demascăm astfel de situații, să înțelegem că a accepta și că a fi partaj la așa ceva este un lucru la fel de rău ca al face... ca al face...
0: Mulțumesc tare mult! Deputatul Tudor Pop îmi scrie așa pe doamna doctor-oncolog care lua mită la fel de des cum își dădeau bretonul de pe frunte, dar și pe cei asemenea ei, i-aș trimite prin decizie judecătorească să facă voluntaria medical în satele amărâte ale județului din care provin, în cazul de față, în Suceava. Ca și în București avem punși de sărăcie. Pedeapsa s-ar încadra probabil la muncă în folosul comunității. Da, dar uite că totuși oameni din Suceava apreciază chestiunea asta. Mihai, salutare, bine ai venit la România în direct.
4: Salut, Cătălin. Eu cred că tot de mers la acestor doctori, care de întrebarea ta, este un astron și o, o, o bar de jocură la toată, toată oamenii care au probleme și ajung în spital. Și spun de ce. Din ce am citit din presă, au fost 60 peste 60 de mai acestiale în șapte zile doar. Evident că acele acte Domn... mate, nu s-au întâmplat. E o perioadă după mai lungă. Nu, nu, nu șapte. După zile. Da. Sau... S-a fost șapte zile, lucrătoare da. sau ceva de genul acesta. Acele acte nu s-au întâmplat după un act medical, pentru că nu cred că doctora respectivă a operat 60 de pacienți într-o săptămână.
0: Dar nu, nu, nu era de operație, era tratament cronic, da, adică. Doamne, da. am și așa pentru
4: mai un tratament cronic care înseamnă ceva basic nu știu de ce ar trebui să-i complet. Uh, în același timp, mi se pare că de mersul lor, fiind din aceeași uh, uh, instituție, din aceeași echipă, să spunem așa, sună un pic agașcă. Evident că a fost prins unul. Poate uh, peste o lună sau peste luni, va fi prins un alt coleg. E, fiind o practică generalizată, pentru că la atâtea zeci de acte, Nu pot fi ascunse. Nu este o întâlnire între un pacient și un doctor la o consultație și atât, pentru că nu se putea întâmpla. Deci, practic, acolo era o cutumă generalizată, indiferent de specialitate, indiferent de de, situația respectivă. Acum, legat de experiențe, în ultimele trei luni am avut două cazuri în, în familie de intervenții chirurgicale majore în uh, sistemul medical atât de stat cât și privat din București. Uh, Expediențele uh, sunt în felul următor. În unul pe inimă, în care datorită uh, lipsei urgențe imediate a putut aștepta până a venit un loc liber la câteva săptămâni în spital de stat. Uh, evident, doctorul nu primește direct banii ajung prin interpuși, prin tot felul de uh, 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 sisteme, scheme, în ca să nu fie o legătură directă. s-a
0: cerut sau ai
4: dat? Da, 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 s-a cerut direct. Altfel, varianta 2, spuse direct la consult, era așteptați până va fi rândul. Situația nu era uh, de aștepta ani de zile. Probabil că durau un luni de zile până uh-huh. ar fi apărut un rând. Și atunci... Dacă accepti această plată, și vorbim de și sume, vorbim de.? În miilor de, de euro. Nu vorbim despre. mi dat euro. mii de euro pentru o intervenție da, chirurgicală da, e importantă. Da. Nu, eu personal vorbesc de cunoștințe din familie. Și cât, cât, câte
0: mii de euro? Că și eu curios, ai cum Spre mii... Mii de euro. 2.000 de euro mii pentru. De
4: euro. O intervenție pe corp A o, doua. Okay. E această este situația. Problema majoră apare. Și de ce e o idee bună ceea ce facem managerului spitalului din, din Găiești Așa. Este faptul că după intervenția chirurgicală Tot în spital mi s-au comunicat că nu avem dezinfectant Mi s-a recomandat tratat operația cu betadină. Nu avem betadină în spital uh-huh. Nu avem medicamente de bază nu aveți lucruri pe care i s a spus, dacă le doriți, trebuie să vi le cumpărați. Și atunci, uf, unde mai este diferența, sau ce face diferența între a da personal unui doctor niște bani și pentru a satisface nevoile absolut personale și în restul tratamentului, în comparație cu sistemul privat, în care, dacă te-ai dus și ai plătit anumită sumă de bani, se te asigurat absolut orice.
0: Fii atent un pic la mine, vreau să-ți citesc ceva Ai 20 de secunde, 30 de răbdare, da? Zici așa, tot din Gabriel, de acum nu-ți citesc În cât timp fabrici un oncolog? În ce fel adresezi problema plăților informale în spitale? Doar bici și pedeapsă? Unii vor spune că da, altfel nu se învață domne minte Altfel nu o să ne schimbăm niciodată Nu o să se schimbe niciodată nimic Să radă, să dea cu spirit. Parcă ar face referire la tine asta, zic aici în paranteză și zice așa. Am trăit perioada răzmeriței justițiare împotriva doctorilor. La apexul ei, comună procuratura luat doctor cu și le se dischideau dosare pe bandurulantă. Cu cealaltă mână, la frontieră, nu prideau ștampilile prin Europa. Doctorii români emigrau cu miile, cu zecile de mii spălați-vă pe cap cu țara asta în care suntem tratați ca niște infractori de drept comun, n-aveți decât să vă trateze mutu și să vă vindece surdul. Nu suntem toți la fel, nu ne puneți în aceeași troacă, nu ne mai bajocoriți ca pe niște borfași. Vedeți mai bine de ăia care fură cu vagonul și milionul. Au fost indubitabil vremuri interesante, spune el.
4: Da. Mi, se pare, mi se pare la fel Un, uh, O polisul de respect față de oamenii Care încearcă, care au lucrat toată viața lor Numai în sistemul privat Și care încearcă să-și plătească dările la tine, să facă toate lucrurile Conform legii uh, Nu cred că vreo societate Vreo societate comercială privată Ar recompensa suplimentar Față de salariu Faptul că tu faci Reburile, pentru sunt, care sunt niște bonusuri. Voluntar, voluntar sunt M-a niște bonusuri tot
0: în tot. lumea noastră, sunt niște bonusuri. Sunt niște,
4: noi... sunt niște bonusuri pentru performanța da. companiei. Dacă nu există performanța companiei, adică spitalului, mm-hmm. în condiții în care se dărâmă, adică, ați văzut, iau foc hospitalele, se întâmplă felul de norociri, nu ar ce
0: spune omul ăsta, mulțumesc tare mult, uh, Mihai, ce spune Gabriel Diaconu este că dacă nu avem o atitudine corectă și echilibrată față de medici în această perioadă sau în aceste cazuri și judecăm o tova, mulți dintre ei vor alege să plece. Ne scrie un medic aici, stai să vedem de unde e, nu spune. Nu am suportat niciodată situația în care medical medical a fost condiționat. La începutul carierei eram foarte hotărât să nu accept nicio atenție, indiferent de natura ei. Dar pe parcurs am realizat că mulți oameni se simt chiar jigniți Dacă le refuzi o ciocolată sau o altă mică atenție Am avut situații în care unii pacienți nu au mai venit la control Deși aveau nevoie pentru că am refuzat să primesc o sticlă de țuică Sau un pachet de cafea Păi, și mai departe, ce ați făcut? Adrian, salut! Salut, are, mă auzi? Da, te ascult, de unde pornim?
11: O, o să fiu scurs și la obiect, că timpul e scurt? Ceea ce voiam să spun este că această practică de a da daruri, atenții, șpagă, cum vreți să o numiți, creează un precedent. Un precedent de discriminare pe statut social. Ceea ce vreau să spun prin asta este că, indiferent de statutul social pe care îl are o persoană, atunci când merge în spital, dacă nu dă șpagă, mai ales dacă are un statut social mai precar, mai sărat, nu este băgat în seamă, este lăsat printre ultimii, chiar dacă a venit printre primii. Am văzut multe cazuri de genul ăsta personal și mi se pare uh, foarte, foarte greșit față de, uh, de toți pacienții spitalului, care este un spital public, nu este un spital privat, uh, unde toată lumea ar trebui tratată cu egalitate, Fac din punctul meu de vedere.
0: Paranteză! Discriminarea nu este doar în sistemul sanitar Scenele Bine pe fel. care le descrii sunt prezente pe toate palierele societății noastre
11: Exact, exact, dar am vrut să, să menționez și lucrul ăsta Pentru că, pe cum să spună, pe pielea mea am simțit ce înseamnă diferența între a da și a nu da Adică? Am și dat, am ținut dat și am văzut cum am fost tratat în fiecare dintre cazuri și... Eu, personal, eu cred că acest act ar trebui interzis cu desăvârșire
0: printr-un metodă da, sau El acest... e interzis, cred că am pe aici o am, o am în documentare ceva, stă că mă uit, că există o interdicție în România să faci așa ceva Și mai sunt și cele de la spitale Deci el nu e un act permis este un act da. permis doar de societate, nu de legi. Este un act permis de moravurile societății. Și aici, aici este, de fapt, una dintre problemele pe care trebuie să le reglăm sau ce să vezi, nu, zic mulți oameni. Poate că România așa e făcută, pe bucăți în care chestia asta trebuie să continue. Tu ai spus una dintre consecințe. Dar crezi da. că interzicerea ar putea să funcționeze? Nu, nu cred că interzicerea
11: ar putea să funcționeze. Cred că singurul cu care ar putea să uh, funcționeze este, uh, la nivel colectiv, să realizăm că uh, avem în țară și bătrâni, și copii, și oameni care nu își permit să dea nici cea mai mică șpagă și pentru care poate 50 de lei sau 100 de lei este mâncarea pe o săptămână. Iar când privim cu jind și cu uh, într-un mod josnic aceste persoane care nu dau șpagă din punct de vedere al cadrelor medicale, de asemenea, văzut pe elea mea, uh, nu mi se pare ok. Nu spun că toți doctorii sunt așa. Sunt foarte mulți doctori uh, lăudabili, care își fac meseria cu cel mai înalt grad de profesionalism și respect lucrul acesta. Avem uh, medici foarte buni în România, și spitalele private, și spitalele publice, dar... Uh, cred că soluția ar fi să realizăm, uh, la nivel colectiv, uh, că e mai important să fim mai empatici și mai, uh, să avem mai multă compasiune față de cei care suferă.
0: Ce îmi place, cum ne
11: gândim la propriul, la propriul câștig.
0: Da. Societățile de tipul de care vorbești tu, societățile empatice, cele care funcționează în mod colectiv, uh, sunt ceva mai bune. România e mereu o bătălie fiecare pentru sine De aici vine și darul ăsta Cristina, o să închei România în direct Și chiar sunt curios cu ce gând Sau cu ce poveste
12: Bună ziua tuturor Și bine v-am regăsit. Este a doua când am ocazia să intru În direct anul acesta Chiar în decurs de câteva săptămâni Eu sunt măhnită Că realitatea asta Pe care o vedem în zilele noastre Este foarte tristă și dură Uh, am două idei în cap. Mi-aduc aminte că în urmă cu foarte mulți ani m-am operat uh, de apendicită la Pitești și acolo era un medic care refuza absolut uh, orice uh, bani în mod special, mai accepta, să zic, bunuri în natură. Uh, că îi ducea cineva o sacoșă de mere pentru copiii lui, o sacoșă. Ceva mere nestropite, netratate, etc era marginalizat și vorbit de către toți colegii și de către toate asistentele și sabotat sistematic de toți colegii pentru că nu accepta bani. Pe de altă parte, noi avem o mentalitate de, de, încă din comunism, pentru că mi-aduc aminte când eram copii de părinții, mei, mergeau cu ciocolată, flori și alte chestii la medici când mă duceau pe mine, uh, med- mentalitatea asta de a oferi uh, cadouri iar un următorul care vine peste va încerca să dea dintotdeauna mai mult pentru că este teamă că nu este tratat bine dacă nu dă.
0: Așa este. Uh, și între aceste două chestiuni, cum mergem mai departe?
12: Eu uh, lucrez într-o corporație unde uh, avem uh, clar niște reguli uh, cu privire la ce înseamnă șpagă și la ce înseamnă mai ales că lucrez cumva pe o parte de contracte și uh, cu colaboratorii. Uh, nu avem voie să primim cadouri care, uh, cu o anumită valoare uh, care este. Adică pot să primesc un buchet de flori care nu mă obligă cumva, ca eu să favorizez sau să defavorizez un alt client. Uh, și cred că dacă, de exemplu, mă duc la un medic și sunt mulțumită de felul în care am fost tratată sau de faptul că m-a ajutat, un buchet de flori nu este o problemă. Dar dacă este condiționat actul medical sau dacă mă simt că trebuie să-i dau bani și nu un bun de o valoare simbolică, care să fie definită da. până la, nu știu, 100 de lei, 150 de lei, un maxim, dar care să nu reprezinte decât... O Recunoaștere uh, sau un gest de simpatie pentru medicul respectiv, tot ce se depășește peste acea valoare se reprezinte șpagă. să reprezinte spaga. E foarte interesant
0: ce că... spui și de acord, s-ar putea să funcționeze, dar vreau să-mi răspuns la un ultim lucru. Copilului tău sau, da, ei transmis mai departe această practică a cadoului, adică ei spus, a învățat, l-ai învățat. Ai învățat-o? L-ai învățat că așa se merge la medic?
12: Nu. No. Și mă lupt cu părinții mei să-i dezobișnesc de lucrul ăsta. Părinții mei au avut nevoie de două operații foarte importante și uh, m-am luptat cu ei să nu dea șpagă. Uh, și să, pentru că eu nu pot. Eu chiar nu pot. Am, am o barieră mentală să merg să dau. Ba mai mult. Eu aș face în felul următor și poate că trebuie să mă grăbesc cu ideea. Uh, aș pune ca toți medicii să semneze că uh, tot ce depășește o anumită valoare se consideră spagă și sunt incriminați dacă sunt prinsi. Și uh, ba mai mult, aș pune pe ușile fiecărui cabinet care sunt salariile pentru că nu mai câștigă cum era, adică înainte se, era de înțeles de ce se dădeau șpăci, câștigau foarte prost, puțin, aș spune salariile Am pe care le au acum și scrie asistenta primește între atât și atât, între atât și atât mulți dintre pacienții care ajung acolo nu au poate nici un sfert din salariu pe care îl are un medic sau o asistentă în ziua de astăzi și le-aș spune așa, gândiți-vă că nu câștigați atât și că sunt, a, și-au luat uh, serviciul pe care l-au acolo și l-au ales de bună voie și nu constrânși de cineva și știau unde se angajează. Mulțumesc tare mult! Îi pe medicii care refuză și îi admins pe medicii care luptă pentru niște spitale în care să lucreze decent atât pentru ei cât și pentru pacienți.
0: Mulțumesc tare mult! Există un loc unde avem salariile medicilor sunt declarații de avere pentru mulți dintre ei. Uite, am și deschis unele acum de la Iași. Deci, trebuie să facem și noi un efort. E un lucru public că se câștigă ceva mai bine. Dar eu cred că suntem în mijlocul unei schimbări. Că vine un alt tip de gândire și că, da, avem în acest moment o bătălie culturală între două feluri de românii. Știți, depinde doar de noi și de modul în care trăim și de modul în care ne educăm copiii În care parte va cădea balanța pentru următorii zeci de ani Și astăzi am văzut destule exemple de gândire sănătoasă O să ne întoarcem la acest subiect Mulțumesc pentru reacțiile voastre Și mulțumesc pentru modul în care știți să răspundeți la lucrurile importante din România. Eu sunt Cătălin Striblea și eu vă spun spor la treabă. Participă și tu România în direct de luni până vineri de la ora 13:15.